0: Der er gang i svingdøren i Viborg HK, og så fik topholdet i kvindeligaen en syngende losing i Champions League. Det samme gjorde Mathias Gissel imod Kroatien og nægtede at tage imod en undskyldning. Skulle Gissel have gjort det? Og hvor står Danmark egentlig? Er vi stensikker på, at vi kan stå her om en uge og juble over endnu et verdensmesterskab til Danmark? Velkommen til håndboldmaksinet Overtrådts. Og hermed velkommen til denne uges panel, og det er et uh, godt et af slagsen. Vi har mange ting, vi skal omkring, så vi må jo hellere komme i gang. Velkommen altså til uh, Jakob Andreasen, cheftræner for Silkeborg Våhl, Kasper Christensen, cheftræner i uh, Ikas håndbold, og Dennis Bo Jensen, cheftræner i Lavit Typerøn håndbold. Inden vi lige skal have ugen skulderklap, skal lige have opklaret noget allerførst, fordi uh, Kasper og Jakob, kan ikke godt uh, holde ud at stå så tæt på hinanden? <laughs> Ja. Ved I, hvad jeg
1: hensvider til? Ja, jeg har en, jeg har en formodning. Ja, det, det, det kan vi godt. Jeg kan i hvert fald, og jeg tænker der at Jacob med sejr også har, har nemt med det. Vi, øh, vi har stor respekt for Silbo. De, øh, de er et godt hold. Jeg synes nu nok, at vi skulle have lukket den kamp i første halvleg. Det gjorde vi ikke. Og så må vi bare sige, at når Silbo og Wole, de øh, lugter blodet på hjemmebane, så er de et øh, rigtig, rigtig svært hold at spille mod. Og de er jo mere kyniske, end vi var.
0: Okay, nu ser om, vi kommer ind indfight i dag også. <laughs> Ja, du har i hvert fald overhånden. Ja, ja, men det var, det var godt for os lige at få to point. Det, det nyder vi. Ja, Dennis, øh, de der to øh, kampanjer derovre, dem lader vi lige
2: stå et øjeblik, og så skal vi have ugen klar for dig. Nå, men så kan vi blive lidt i samme boldgade. Jeg vil gerne give det til Sikkerborg Jeg synes, ni øh, point i de sidste fem kampe. Og man har godt nok mødt nogle hold, man skulle slå og lave en lille overraskelse til sidst. Øh, og det er ikke nødvendigvis nemt at møde de der hold øh, sådan i række, følte og så står ikke for point nok. Så stor kado til dem.
3: Ja, du må jo gøre et eller andet godt i øjeblikket, Ja, du er det jo mest pigerne, der, der tager den, men altså, vi er vældig vi tilfredse, og specielt kampen, øh, da vi vandt Aarhus i den 30. for at komme i fejl foråret, selvfølgelig vores, vores, vores største kamp, synes jeg. Skuldre for dig også? Jamen, jeg synes, vi skal. Jeg vil godt have lov til at give et til alle de mennesker, der tager til Malmø og ser landsholdet. Øh, og øh, udover det, er også dem, der sidder på tv derhjemme. Det lugter jo ikke særlig lækker, der skal spille mod USA, men, men der sidder alligevel 1,3-4 millioner og ser kampen. Det fortæller jo, at håndbolden er et godt sted, og at kampene de er interessante, men også at det, vi bare rigtig gerne vil se, det er vores egne spillere.
0: Men det er jo vildt nok alligevel, at, at det er en at der er så mange, der, der, der fylder hallen i Mellemø, og der er så mange mennesker, der sidder foran skærmen og ser nogle, undskyld mig, næsten ligegyldige kampe, altså, fordi man ved, at Danmark de vinder på forhånd.
3: Ja, og det er også derfor, at, at nogle gange man kigger meget på, at man skal se alle de spændende kampe, og det er det folk, de vil se, altså det er ikke... Det er bare ikke det, jeg oplever. Jeg oplever faktisk, at folk, de kommer for at se vores hjemmehold, eller man kommer for at se det danske herrelandshold spil, og man er sindssygt stolt af os når man kommer foran med 10, 10 mål over USA. Ja. Kasper,
1: ugen skulle klar. Jeg bliver lidt i landsholdslejren, og så alligevel ikke helt, for jeg giver den til, til Lasse Møller. Jeg synes, det er, det er godt nok et kæmpe talent, der har været igennem rigtig mange modgang over de sidste mange år med alvorlige skader, og misser nu. Nu når han lige at få lidt minutter her, men misser endnu en slutrunde, og, og øh, altså... Man glemmer helt, hvor stort det talent Lasse Møller er. Jeg ved ikke, om han stadigvæk er det ren aldersmæssigt, men i hvert fald så var... Det er ikke sikkert, at vi har snakket så meget. For eksempel Simon Pytlik, som jo gør det fantastisk, hvis Lasse Møller havde haft et skadesfrit forløb på de sidste par år. Altså, han var en kæmpe profil hjemme i Ligaen Flensborg. De forlænger med ham, selvom han nærmest ikke har spillet dernede. Og Jeg vil godt give et skulderklap. Jeg håber virkelig for ham og for dansk håndbold, at vi, vi får mange gode landskampe og slutrunder i ham, fordi han er en helt fantastisk spiller.
0: Han er i hvert fald nogen så gode, kan man sige.
1: Ja, det må man sige. Han har godt nok været igennem mange skuffelser med diverse skader. Og det her med at blive taget ud af en slutrunde nu her med et sprud på vej, eller hvad det helt præcist er, det det jo, ja, man ved næsten ikke, om man skal grine eller græde.
0: Ja, det er jo frygteligt for sådan en spiller, altså med, med, med det talent også, som, og potentiale, som man har
2: også, at, at han så bare ikke rigtig kan, kan lykkes med, at og, ja, få noget spilletid. Ja, det må man sige. Jeg husker ham fra et UVM, hvor han var fuldstændig outstanding, og bare det der danske hold helt alene. Øh, det er bare en topspiller, som vi ikke har fået lov at se potentialet af endnu. Og sådan er det bare
0: i tophåndbold nogle gange. Der er jo bare nogen, som måske ikke lige sådan, eller som er lidt uheldige,
3: Ja, altså, man, man ser jo også Laugge, der sidder derude. Altså, en af de måske allerbedste. Han er, mm. jo, men det er jo ikke, fordi man sådan diskuterer ham ret meget. Altså, spillerne er gode til at nævne ham, men, men altså, der er ikke mange landshold, der kunne undvære ham lige nu. Ej. vi øh, vender tilbage til
0: VM i øh, herrehåndbold lige om et øjeblik, fordi jeg skal ellers øh, love for, at øh, der er godt gang i øh, fyldepinden hos den øh, gamle hedderkronede klub, øh, Viborg HK-direktør Jens Steffensen. Han har i hvert fald... Øh, øh, tegnet en del kontrakter med nye spillere på det seneste her. Spillerne de vælter nærmest ind, og så samtidig med så har han også skiftet eller sendt målvogter Anna Christensen til Esbjerg før tid. I øvrigt så får Anna Christensen, det er jo meget sjovt, hun får faktisk fornøjelsen af at jeg skal møde Viborg HK på onsdag. Sådan, sådan her, jeg tænker, er ting, nogle gange så sjovt. Var det fornuftigt, Jacob, at Viborg HK og lade Anna Christensen smutte før tid?
3: Ja, det synes jeg. Det er, altså, når man har problemer økonomisk, så skal man så for at få nogle penge i kassen, så, så klubben er klubben større end spillerne, og, og de resultater, der lige ligger for, forud. Så jeg synes, det, det er det helt rigtige, og, og der er sikkert flere på vej ud også, men, men det vigtigste af alt det er jo, at, at klubben består, og det kan jo være en god forretning. Og øh, tror jeg også godt, at, eller, det, det er jeg ret sikker på, at det er en rigtig god forretning at sende Anna sted. Så øh, for Viborg er det godt, og det er det egentlig også for dansk golf.
0: Dennis, når man sådan får en ny målmand sådan her, et godt stykke ind i sæsonen, som Esbjerg så nu altså får. Du har selv tidligere målvogter også. Er det, er det, er det nemmere at integrere en,
2: en målmand, end det er med en magtspiller på det her tidspunkt af sæsonen? Ja, det vil være mit umiddelbare bud. Det vil nok være sværere at integrere en bagspiller eller en stregspiller på et hånd nu. Altså, der er der nogle lidt klare aftaler, man kan lave med sit forsvar, og der tror jeg, det bliver noget nemmere og så synes jeg egentlig, at Anna har nogle af de samme sådan styrker, som Milling også har, men en lidt anden stil. Så det er nok ikke, fordi de skal gøre det så meget anderledes, fordi at Anna står i stedet for Milling.
0: Irriterer du dig lidt over det, Kasper, at de sender Anna Christensen til Esbjerg?
1: Nej, det vil være så meget sagt. Jeg er sikker på, at det kommer til lige at give Esbjerg lidt ekstra procenter. Det er også et udtryk for, at Esbjerg ikke har stolt på det. De har dernede og godt kan se, at lokum brænder en lille smule for at nå det, de skal nå. Men, men jeg må så samtidig sige, at jeg er enig med Jakob. altså det er et fint købmandskab af Viborg, altså som jeg forstod det på den her reaktion de var igennem, så var de kommet hjem og havde fået båden i land, og når man så har sælger Anna Kristensen til et rigtig formentlig højt transferbløb, sparer den lønpakke, hun sikkert også skulle have haft resten af sæsonen, så er det jo mulighed for at få lagt en ekstra buffer og der, hvad jeg synes, det er godt for dansk håndbold, det er jo, at vi har brug for, at vi har brug for Viborg, vi har brug for Silkeborg vole de her klubber, som lige har været i, i udfordringer nu. har Vi har brug for, at de er og vi har brug for, at de kommer fremad igen, så vi får en stærk liga. Der, hvad jeg synes, det er ærgerligt for dansk håndbold, det er jo, at det er bare pokkers at Viborg øh, skal sælge deres bedste spillere midt i sæsonen. Fordi jo, Viborg jo per historik er tophold, men er øh, et godt købmandskab, synes jeg.
0: Hvis vi så lige så zoomer ind på i hvert fald et enkelt af de spillerkøb, som vi på HK også har foretaget sig, nemlig 22-årige Louise Søndergaard fra Bjernebro, som pt. er 1. divisions topscorer i Jakob, og hun bliver så hentet ind fra, fra næste sæson, er det et godt køb, og hvad skal der til for, at en spiller fra første division kan slå igennem i ligaen, fordi man taler jo om i de her år også, at 1. division ikke er så stærk, som den har været måske, og at ligaen er væsentligt stærkere?
3: Om, altså, de henter jo der trods alt en spiller, der måske er den bedste højre bak, der løber rundt i, i første division. Så, så øh, om hun så over de næste par år kan spille sig ind og blive en, en spiller, der kan, der kan være med i en top 6-7-8-klub, det ved jeg ikke. Men, men, øh, men jeg synes, det, det er fint at tage hende ind, og jeg tror også, at muligheden er, er til stede. Og, øh, det at finde en højre bak, der kan dække op og spille angreb, det er ikke nemt. Så nogle gange bliver man måske nødt til at kigge et par år længere frem, og det, det er det, jeg tror, vi bør de gøre lige nu.
0: Hvad tænker du om sådan en øh, udfordring, der venter hende? Kan, kan hun løfte sig til at, 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 at blive en profil også i ligaen, nu når hun er en profil i, i første division?
1: Profil, det er måske så meget sagt, i hvert fald på kort sigt. Jeg tænker, at det er en handel, der giver mening for begge parter. For hende er det jo et godt step op, må man sige. Men samtidig er det et fint tidspunkt for hende at komme ind i Viborg, hvor de umiddelbart sådan niveaumæssigt drøfter lidt ned. Og for Viborg giver det jo også mening at få en ind, som, som trods alt er profil i første division. Og der er ikke mange profiler i første division, der kan gøre sig gældende i, top 8 i en liga. Det tør jeg godt sige.
0: Og Dennis, det er vel også sådan en, en ny virkelighed, der venter vi på HK. Altså det er jo ikke spillerne nødvendigvis fra øverste hylde, som de, de henter ind øh, i øjeblikket. Så, så det er et, øh, et nyt projekt, som Ole Bits skal i gang med. Der. Og hvad er det egentlig lige sådan, hvis du skal sætte på og på, hvad, er det, hvad bliver det for et projekt?
2: Om det bliver et projekt, hvor man skal løfte nogle spillere fra nogle altså roller... Øh, som de ikke har haft tidligere. Der er jo mange, der ikke har spillet liga, der kommer der til og sådan skal jeg løfte sig op. Jeg synes også, at øh, nævne en Janna der kommer op fra færeren af. Øh, storesøster Tole Mitun, der spiller over i Sævehov. kusine øh, til Elias, som man har hørt mange ting om. Hun er også en lygtig spiller, øh, som også over tid, tror jeg, kan løfte sig ind i den danske liga. Så jeg synes, de har fundet nogle fine navne. Nu så jeg lige, at målvogterne var kåret årets fund nede i Fyn. Eller på Fyn. Så der er jo nogle navne, som helt klart har noget potentiale. Det er jo det, de skal bruge nogle år på at, at få Igennem. Så det er jo sådan et vigtigt 2,0. Det var jo også det, man gjorde med Kristina Jørgensen, Anna Kristensen, Lina Havstad. Måske var de på en lidt højere hylde, da man hentede dem, men det er jo noget, man har gjort en gang før, så man sådan set skal til igen, kan man sige. Så, så jeg synes jo egentlig, at det. Et spændende projekt, de har gang i. Så et genopbygningsprojekt, der? Ja. ja, det må man sige.
0: Ja. Lad os bare lige, inden vi hopper til herrenes VM, så lad os bare lige blive i kvindernes uh, håndboldunivers, uh, fordi Odense uh, de fik i weekenden en losing af holdets kommende træner Ole Gustaf Gekstad, hedder han, og, vi, og Vibers uh, Christian Sand, 24-34 på, på hjemmebane, uh, Kasper. Løfter du alligevel lidt uh, på, på brynene, da, da du ser det resultat, eller...
1: Jeg havde ikke regnet med, at Weibers ville vinde med, med 10-mål. Det er jo sådan, at når man er tophold i Danmark, de her 3-4-hold, der ligger i... Ja, det er jo så, sjovt nok fire hold i top 4. Der synes jeg ikke, der er nogen danske hold, der skal tabe 10-mål på hjemmebane, uanset hvem de møder i Europa. Så jeg var en lille smule overrasket. Vi skal huske, bare, at Dobbelt Champions League vinder et rigtig, rigtig dygtigt hold. Og jeg tør også godt sige, at alt Reinhardt med afstand er vigtigste spiller i til Det har hun bevist utrolig mange gange. Og når hun så ikke er på 100 som hun ikke er nu, og ikke står ret meget, så er, det, så er der væsentligt skridt ned fra Altia Reinhardt til Martina Tørne, i det her tilfælde. Så, så skal der ikke ret meget til, når du møder det måske bedste hold i Europa. Jamen,
0: det er alligevel topholdet i den danske kvindeliga, som taber med 10.
3: Ja, jeg må sige, at jeg var også lidt overrasket over det. Jeg var også overrasket over vores vejpås. De begge gange, øh, de har vundet Champions League, gik, gik så langt. Så øh, enten så er det et godt arbejde eller så er det de der nordmænd, der kan noget på, øh, på basis. Og øh, ja, specielt det defensive plejer de at være stærke på, ikke også? Så og det er klart, står man godt i forsvaret og kan løbe nogle kontra og få lidt nogle nemme mål, så når man jo langt. Men, men, øh, men jeg synes, at vejpås de sidste par år, i og med, at de har vundet Champions League, har overrasket. Og det har de også gjort her. Er
0: det alligevel en skuffelse, at det dansk hold øh, øh, bliver rundt bedre på den måde på hjemmebane?
2: Ja, jeg vil lægge mig i slipstrøm med Kasper. Altså, det, vi, på hjemmebane skal man kunne være med. Øh, og vi vil gerne bryste os af, at vi har en dygtig liga, så der skal man også kunne være med. Øh, men som Kasper også siger, hvis ikke Altea er på top, så, så falder det også lidt for Odense.
0: Kasper, i gør det jo selv godt i øjeblikket i uh, iHF European League. Uh, er vi der hvor vi kan nu ved jeg godt få den her losing så, uh, til til vibers, men er vi der hvor hvor vi kan begynde at håbe og drømme om at et dansk hold kommer til tops i en af de europæiske turneringer Jeg selv eksempelvis.
1: Ja, det synes jeg. Altså, nu har vi været i final for på næstbedste niveau kan man sige flere gange. Viborg var med og sidste år går i finalen taber til BTK, som gør det godt i Champions League. Der er gode chancer for, at, at Esbjerg uden Odense trods alt, kan ramme i Final Four. Det kan godt være, at det ikke lige lykkes i år, men jeg vil sige det sådan, det er ikke en enig svale, tror jeg på, at Esbjerg ramte Final Four sidste år. Esbjerg har hen i Rejstad, verdens bedste håndboldspiller, altså hvad hun ligger og præsterer, når man bare lige ser sådan en... En Champions League-kamp mod Rapid Bukarest, hvor hun laver ikke 15 mål. Eller sådan noget. Og Den anden dag mod Sønderøske, der cruiser lige 8 på 10 hjem. De har verdens bedste spillere. Når man har verdens bedste spillere, så har man også en rigtig god chance for at gå i Final Four. Så jeg ser, at der er mulighed for, at de danske hold øh, både kan ramme de her Final Four, men også vinde nogle af dem i de kommende år.
3: Jakob? Altså, jeg, hvis Svejpros, de kan gå hele vejen, så kan Esbjerg også. Odense synes jeg måske, de mangler lidt fra distancen, men, men det er klart, der, hvor at Esbjerg, Og Odense måske også, når Altair ikke lige rammer sit niveau og presse, det jo på målmandspositionen. Men, men, Men det kan lige så godt være dem, der går hele vejen. Okay.
0: Godt. Jamen, så skal vi til at vende blikket mod herrenes VM. Og det er jo det, alle taler om i øjeblikket, nemlig VM i herrehåndbold. Der var også en episode i den hårde kamp mellem Kroatien og Danmark, som mange stadig taler om faktisk her nogle dage efter. Her blev Mathias Gissel taklet hårdt af Dunjak og nægtede efterfølgende at tage imod en undskyldning fra den kroatiske stjerne. Det er så blevet talt en del om Dennis sådan i medierne i hvert fald og på diverse debat for. Hvad synes du, burde Gissel have taget imod den her undskyldning, da Dunja kommer med sådan en udstrakt hånd og siger okay, det var måske lige voldsomt nok, det er udsat derfor.
2: Om jeg synes jo at man skal kigge på de kulturelle forskelle der er mellem Balkan og Danmark. Jeg tror at Gissel var træt af at være blevet slået i gulvet der, og så kan man sige, at det jeg synes der bliver lidt problemet der, så skal vi udskamme ham, som er er i gulvet igen. Det er, sådan, vi er lidt, øh, altså, det kan man godt trække nogle tråd andre steder hen, uden at det skal blive alt for langhåret her. Så jeg synes, at Gisela er i sin gode ret til at sige, at det var han ikke parat til på nuværende tidspunkt. Øh. Hvor,
0: hvor, hvor står I? Er det ok at, 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 at sige, at nok er nok, at nu, nu er jeg sgu træt af, undskyld et sprogbrug,
1: at jeg har fået tæsk? jeg er enig med Dennis. Man skal bare huske, at på sådan en håndboldbane, og det gælder så også i minutterne, både før og efter, det er bare nogle andre sociale normer, end da, hvis vi stod nede i et supermarked. Så på den måde, så, så, så synes jeg, det er fair nok, at Gisle, han ikke tager imod den. Jeg synes også, at det trods alt er mod Adunjak at Hunjak, og give ham en undskyldning. Så vil jeg sige, jeg tror, at i hele den her debat, så skal man kigge på det mellem linjerne, fordi Mathias Giesel er en af verdens allerbedste håndboldspillere og kommer til at være den største profil på det danske landshold, i hvert fald af markespillere de kommende år. Alle mulige konkurrenter til Danmark og måske også nede til Berlin, nede i Bundesligaen, de vil stikke alle knive ind, de kan på Giesel for at prøve at svække ham på et eller andet måde. Og der mener jeg ikke i forhold til at banke ham i brænderne, men også alt det omkring. Måske kan man påvirke dommerne før kampene til at, til at lige, og, ah, smider han så også en lille smule. Og samtidig så er der enormt behov for Mathias Giesel, men jo også dem omkring, altså Nicolai Jacobsen også det er i Danmarks interesse, at vi skal passe rigtig godt på Gisel, og han trækker mange udvisninger fra Danmark. Danmark er et utroligt godt hold til at spille i overtal. Så jeg tror også, at hele de her underliggende parametre, modstanderne vil stikke til Gisel på forhånd, og det danske landshold de vil selvfølgelig beskytte ham på forhånd, fordi han er ekstrem kampafgørende for Danmark.
0: Men synes du så, at han skulle tage imod den der udstrakte hånd fra Dunjak?
1: Nej, jeg er enig med den, I at Det synes jeg ikke, at man kan kræve. Og så tænker jeg, at når de møder hinanden nede i Bundesligaen, der ved jeg ikke, de har hinanden tilbage i Berlin og Kiel, så klapper de også hinanden i hånden, og så ved Gisel også godt, at. Det kommer han til at møde mange gange, at han bliver banket i brædderne. Jakob, synes du, han skulle have taget imod den der undskyldning? Nej, det synes jeg ikke.
3: Altså, jeg synes, det var et helt tydeligt, en, en tydelig mulighed for at knække det danske angrebsspil. Det var at tage den eneste spil, de egentlig, vi, kan, vi ikke rigtig kan sætte en erstatning ind for. Det er Gisel. og Gisel spiller fantastisk. Skulle vi miste Mikkel Hansen, så er der andre spillere, der kan gå ind. Men, men Gisel er svær at erstatte. Så jeg synes, det var det var de forberedt på, at nu ville de gå all in på at se, om de kunne øh, tryne ham lidt. Og det er heldigvis havde han prøvet det før. Men, men uh, som Kasper siger, det, det, det bliver hans uh, oplevelse i mange kampe fra nu og frem efter. Og er det jo også, når han spiller ned i Tyskland.
0: Ja, det bliver måske hans løg, at han får nogle tæsk. Får han, får han, Dennis, får han generelt for mange tæsk, synes
2: du? Nå, nej, det, det ved jeg ikke. Skal man beskytte ham noget mere? Ja, det synes jeg, man har gjort. Jeg tror, han starter med, uh, i sin første kamp i han hiver han to røde kort. Altså, <laughs> så så jeg, jeg, de passer på ham. Uh, og, og spillet har udviklet sig på den der... I en retning, hvor man kan sige, at vi også passer på den type spillere noget mere, end vi har gjort tidligere. Så jeg synes ikke, man skal passe mere på ham end på alle mulige andre. Det er jo en kalkuleret risiko, at man vil gerne gå til ham. Og nogle gange får man et rødt kort ud af det, andre gange får man kun to minutter. Så jeg synes egentlig, at dommerne er rigtig fine til at lede de der kampe. Så, så det synes jeg ikke, man nødvendigvis skal gøre, nej. Skulle du, ja, for eksempel have haft et rødt kort der.
1: Altså, jeg synes, der er rødt kort, fordi han slår ham med knyttet hånd. Jeg vil også sige i forhold til til at han har jo også en spillestil, hvor han stikker hovedet ind alle de steder, hvor det gør ondt. Altså, det kan godt være modstanderen, de har en plan om at gå hårdt til Mikkel Hansen, men det har man ikke mulighed for, fordi han står stille og flytter bolden rundt i hele arenaen. Han kan du ikke banke brædderne. Det kan du. Gisle kan ikke undgå at blive banket i brædderne. i den forbindelse, så... Jeg synes, der er sådan lidt tråd til, til Skube, da han var i BSV eller BSH. Ja. Han filmede Synes jeg rigtig meget de første år han var der og det label fik han på og alle også træner og modstandere og også mediefolk de gjorde opmærksom på at hver gang han blev banket i brænder. det betød så de sidste par år han spillede i PSO. der fik han slet ikke de straffekast og de trukne udvisninger som han måske i virkeligheden har fortjent altså man kunne banke skubbe i braderne, og så kunne man vise at han filmede altså ah dommerne de tøved måske en lille smule så øh, jeg synes heller ikke man skal passe mere på Gissel, men jeg synes han skal, han skal have de straffekast og trække de udvisninger som han fortjener og den spillestil han har.
3: Hvad synes du han en
1: Nej, det synes jeg ikke. Nej,
3: det synes jeg heller ikke. Jeg synes, til gengæld, når vi lige øh, vinder dommerproblematikken, så synes jeg, at når man sidder og ser sådan nogle kampe som dem der, og så sammenligner med det samme regelsæt, som vi trods alt spænder over, og så spiller i en i den danske kvindeliga, så kan man sige, og tænke, at det, det, det er jo helt vanvittigt, at, at der er så stor niveauforskel på, øh, på, på den fysik, man må give hinanden, og ryggen i trøjerne og sådan noget. Altså, det er jo trods alt de samme regler. Så, så havde det været en politimand ude på landevejen, så, øh, <laughs> så havde det været lidt anderledes, ikke også? Men... men øh, men det er en helt anden sag. Og
0: kampen mod Kroatien, Dennis, var jo vel reelt set den første kamp, hvor Danmark bliver presset ved det her VM her. Så hvis vi lige står her i dag før kampen mod Ægypten i aften, kan vi, kan vi så sige noget som helst om, hvor, hvor Danmark egentlig står?
2: Nej, det kan være lidt vanskeligt. Jeg tror ikke, vi er der, hvor man gerne selv vil have været. Jeg tror især på den defensive del, der tror at man har sine bekymringer i forhold til at kunne stå imod de allerbedste. Omvendt så ved vi også, at der er så meget rutine og i truppen, så, så det kan også løfte sig, og en anden din, der rammer topniveau, så kan definitivt jo godt have, have lidt udfordringer, så kan han godt øh, lige slå de sidste brædder ind bag det, kan man sige. Så, så jeg tror at man er der sådan lidt, hvor står vi henne, sådan, øh, der man da en lille smule på. Hvad synes du, der har fungeret godt for Danmark, Jacob?
3: Ja, det er, jeg synes, der er mange ting. Altså, jeg synes egentlig, vi spiller noget aggressiv håndbold, der spiller angrebsspillet. Har jeg det egentlig fint med. Altså, jeg synes, der er der er mange ting på det, der er fint. Altså, det, det jeg bekymrer mig mest for, det er jo, at Mølgaard skal kippe det, der forsvar sammen med, øh, ja, sammen med de andre ind i fireblokken, Og det, det synes jeg er helt gevaldigt, Og det, det er jeg lidt bekymret for, om det kan give problemer. Og så skal vi jo have lidt, lidt flere redninger, end vi har haft indtil nu også. Men det, det hænger jo tit sammen med forsvar. Så, så der er jo et eller andet der i midterblokken, der skal der skal op på et højere niveau fra nu af. Og der er ikke der er ikke så meget tid mere.
0: Er det her farligt, Kasper, tænker jeg på, at man ikke rigtig har mødt sådan den, den hårde modstand i nu sådan i de første par uger af et VM, og så, så kommer det måske nu, Altså nu kommer det jo så selvfølgelig i den her uge her.
1: Ja, måske, men omvendt skal man så at sige, at Danmark blev jo virkelig udfordret øh, mod Kroatien, og det kan jo godt være at nogle af de udfordringer, der var hovedsageligt omkring det kroatiske stregspil, de er lige blevet adresseret. Vi har meget kompetente træner og et meget rutineret hold, vi har verdens bedste målmand, så det kan jo også godt være, at vi ser mod, mod Ægypterne i næste kamp her, at at det danske forsvar de har fået rettet til på de udfordringer, der var, og derfor så tror jeg egentlig, det har været fint nok, at man har kunne i hvert fald offensivt danse lidt igennem på mange af modstanderne, og så var der også sådan en kilderkamp mod Kroatien, hvor, hvor vi virkelig skulle være der, og det tror jeg egentlig, at det danske hold kan, kan vokse rigtig meget af, at man lige får den der oplevelse. Så. Jeg vil sige, jeg er ret rolig. Jeg tror, der er mere i Landin, eller det er der. Mm. Og så synes jeg, at det, altså, det danske det er, det er fantastisk, og det er en kæmpe inspiration at se på den timing og det tempo og de der temposkifte, de har. Jeg tror, der er rigtig mange defensive i den her slutrunde, der vil få problemer med det danske angespil. Er
2: du også ret rolig, som, som Kasper? Ja, jeg, jeg husker tilbage til den slutrunde i 19, hvor vi heller ikke øh, var sådan sundhedligt udfordret, og det gik jo rigtig fint alligevel.
0: Æm. Nu er der jo blevet talt meget om, at Danmark har sådan en nærmest en, en uhyggelig bredde. Altså, vi har rigtig, rigtig mange spillere, som, som ikke er med til det her VM, og måske et par stykker, som også er skadet. Vi har snakket om Lauke, vi har snakket om uh, Lasse Møller også. Uh, og at Danmark måske nærmest sådan ville kunne stille med et B-landshold, Dennis, uh, som ville kunne gå i en uh, VM-kvartfinale. Det var der mange, der sådan talte om inden uh, det her uh, VM. Men hvorfor
2: er reserverne så ikke mere overvisende, end de er, da vi så møder USA uh, lørdag? Jeg tror, man skal kigge på præmisserne for at præstere. Man bliver kylet ind i sådan en kamp, som alle godt ved ikke har den helt store betydning. Man har lagt et spil an på nogle andre spiltyper. Det laver man, selvom man er fleksibel, så laver man det jo ikke 100% om for at spille en enkelt kamp. Så den måde, vi har bygget vores enkeltspil op på, er også noget, der falder bedre til nogle af de typer, hvor sådan en som uh, Mads Hoxer jo vil spille på en lidt anden måde. Og der har vi været dygtigere til tidligere i de kampe, hvor Kirkeløk for eksempel har fået hans skud bragt ind... Uh, hvor det var vi ikke så dygtige til med, med hokser. Eller Huxa var heller ikke selv dygtig nok. Så jeg synes stadigvæk, vi har en stor bredde. Det er bare en anden strategisk tilgang, Nikolaj har til, hvordan man driver et hold. Så derfor så ser vi de udfordringer, når man så pludselig kaster hele b ind på samme tid. Jeg tror, det var blevet noget helt andet, hvis man havde oplevet Pytlik og Mikkel Hansen spil med hokser Så du tror ikke, vi sådan har overvurderet vores, vores B-landshold, hvis vi skal kalde det det? Nej, overhovedet ikke. Altså, vi har jo stadigvæk Bundesligaens topscorer, en målmand i Barcelona, som vi endelig ikke har udtaget. Uh, ham, der har flest sidst i Bundesligaen, har vi heller ikke med, så vi, vi har mange dygtige spillere.
0: Kasper, kan det også være en udfordring, at... Uh, jeg ved godt, at du ikke ser kampen mod uh, USA, men kan det godt være en udfordring for et, uh, for, for et hold, når man, når man ved også sådan på forhånd... En mental udfordring, tænker jeg, man ved på forhånd, at den her kamp, den vinder vi, næsten uanset hvor dårligt vi spiller, eller hvor godt vi spiller.
1: Man kan i hvert fald ikke afvise, at det for nogle af de danske spillere at har været sådan en kamp, der skulle overstås, Så man kan snakke om det, når man skal ind og spille foran 10.000 danskere. Derfor så synes jeg også sådan, at kritikken har været lidt hård den her kamp. Jeg er meget enig i det, Dennis siger. Og det er sådan, at du skal, når du skal bringe et, et for eksempel et, et, et ungt talent ind på et hold, det kan være Jakob i Silkeborg, eller det kan være Hoxha på det danske landshold her. Så nogle gange så er det lettere for vedkommende Hoxha at glide ind, hvis han skulle spille sammen med, lad os sige, Mikkel Hansen og Lauke fordi så er der ligesom en anden base, og hvis man laver rigtig meget om på samme tid og bringer mange nye spillere, uden at have set den her USA-kamp, jamen så, 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 som sådan siger, så bliver det lidt bumlet, og konceptet måske ikke skradsyt helt til de spillere, der spiller så, så helt ærligt. Den her kamp med USA ud af kalenderen, med den, jeg tror, at den har en betydning i forhold til det, der vender fremadrettet.
0: Og er det fint nok, at man så også sparer A-kæden der i sådan
3: en kamp? Ja, det synes jeg, fordi de har spillet så mange kampe sammen, så det, det, det er ikke et problem. Det er kun godt Det går for, ikke så. ud over rytmen. Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, det, det er rigtig fint, fordi de er inde i, inde i boblen, og de øh, fokuserer på de ting, de skal være så. Så det, det er ikke et problem for dem, tværtimod. Hvor sikre
0: er vi på, <coughs> hvis vi står her om en uge igen, øh, at der VM-finale er VM-finalen jo blevet spillet. Er det så med de danske, er det en flok danske verdensmestre, vi skal stå og hylde her i virkeligheden så, eller hvad, Kasper?
1: Det kan vi ikke være sikre på, fordi bredden er så stor i... Øh, i herhåndbold, at, at det vil være for arrogant at stå og sige, det kan vi være sikker på. Men jeg er i hvert fald ret fortrystningsfuld på de danske, danske landsholdsvejene og tror på, at Danmark de kan vinde guld igen. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig driftsikkert ud. Særligt offensivt. Jeg tror simpelthen, at Danmark i mange kampe kan producere så mange mål, at vi kan leve med, hvis defensiven igen skulle halve en lille smule.
3: Hvad tænker du der? Ja, men jeg er enig, og så bliver det jo
1: selvfølgelig spændende at se, hvem vi møder, fordi der er, selvfølgelig nogle nationer, som,
3: eller der er mange gode nationer, som på en dag kan, kan vinde over Danmark. Men, men jeg, jeg tror og håber også på, at vi, vi trækker en af de helt store medaljer, når vi kommer til slutningen af
2: ugen. Er du også sikker på det, Dennis? Nej, ja, det tror jeg, synes jeg heller ikke, man kan være, som Kasper siger. Jeg synes faktisk, at vi kigger ind i en, i en svær kvartfinal, uanset hvordan kampen mod Ægypten øh, falder ud. Enten Sverige i Stockholm, øh, det taler for sig selv, eller et ungarnhold. Uh, i Polen, uh, som jeg også synes, vi sådan har haft svært ved, at nogle af de udfordringer, vi har problemer med, rammer Ungarnlinje med en Panhidi mm. på stregen, som jo virkelig uh, er utrolig god der, og så synes jeg, Ronald Mikler har jo også gjort ondt på Danmark af flere omgange, og ja, senest ved EM i 2020 havde vi problemer. Så jeg synes ikke, at Ungarn nødvendigvis ligger så godt til Danmark, som vi sådan kunne... Altså, så vi har et stort bum, synes jeg, i den der kvartfinal. Og hvad skal vi gå efter, altså hvis vi... Ja, vi kan jo godt selv bestemme det, fordi vi skal jo bare, øh, vi skal bare
0: vinde øh, over, over Ægypten. Så, 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 så får vi Ungarn, og, og taber vi til Ægypten, ja, så får vi så øh, Sverige i Stockholm. Hvad vil du gå efter, hvis, øh, hvis du var landstræneren? Om jeg
2: u- uden tvivl Ungarn. Mm. Øh, det er der slet ingen tvivl om, og det er ikke, fordi jeg skal stå og tale dem så højt op. Men jeg synes bare, det er alligevel lidt bum på den der vej, hvor vi snakker om, at når vi først er i den der semifinale weekend, så kan alt ske. Jeg synes øh, bare ikke, at det der Ungarn nødvendigvis lige er til at komme over for et dansk hold. Jeg synes, de har nogle af de ting, som vi kan blive udfordret på. Kasper, hvis det var dig, vil
1: du så have? Så vil jeg altid gå efter at vinde, og det tror jeg også Danmark gør mod Ægypten, og så får de Ungarn, og, og det vil også være fortræk. Jeg er enig med og Mikkel på mål, men jo især Banhidi, som er en af verdens allerbedste aller stregspillere, i hvert fald offensivt. Uh, han kan da gøre ondt på Danmark, men, uh, men jeg tror så til gengæld også igen, den danske målmaskine, den kommer til at kan rive Ungarn fra hinanden uh, til tider. Så uh, fordel, synes jeg, uh, at man får Ungarn frem for Sverige på udbane, fordi det er måske lige nok det nederlag til Ægypten i aften, der kan gøre, at Danmark ikke får medalje, for det kan blive svært at slå øh, Sverige i Stockholm.
0: Ja, Sverige i Stockholm lyder ikke, det
1: Nej,
3: og så kan man sige, at de to nationer vil nok allerhelst bare undgå at møde Danmark, så vi hele tiden vi lade ind og i nogen der er dygtige nationer, som vi kan, kommer jo selvfølgelig under pres på, men, men, men jeg tænker stadigvæk, Danmark, de har den bedste statistik og er stadigvæk et meget, meget rutineret hold med rigtig mange spillere, der kan gå ind. Men det er klart, det, det, det duer ikke, man skal til at skifte alt for meget rundt. Derfor efterspørger jeg selvfølgelig også en som "Hvis det er Møllegård, der skal være krumtapen, så skal vi have så skal han altså til i gang" og hvem bliver hvem bliver lad os bare lige bruge et par minutter på det her til allersid. hvem bliver så for
0: danmark
1: her i de her afgørende kampe som kommer nu Jamen men den absolutte nøglespiller han skal stå godt så jeg er jeg enig med jakob i at man skal jo ligesom have fundet den der defensive base jeg tror bare man skal passe på med at lægge for meget i at det ikke lige sad mod kroatien altså den defensive base og så er det de tre bagspillere der har spillet rigtig meget det er pytlik det er gissel og mikkel hansen og jeg vil ikke blive overrasket over hvis de nærmest spiller fuldtid. tid fra nu er også fordi vi kan give dem pause ved at skifte dem ud i forsvaret, og den ene kan stå ned på en fløj og så videre. Så de tre bagspillere, Landin, det er, det er der, vi skal hænge vores hat.
2: Hvad tænker du, Dennis? Om jeg er meget enig. Så tror jeg også, at en som Hans igen kan gå ind og få en vigtig rolle defensivt. Som det vi ikke kan set se ret meget til nu. Nej, men han er bare dygtig til at dække det der 2 mod 2 spil med en stregspiller. Mm. Og så er Savstrup også utrolig vigtig, synes jeg. Så, så jeg synes jo, som <tryk> Kanske siger, det bliver dem, der vi skal sætte vores lid til, og så. Jeg også rolig hvis Landine ikke finder niveauet, så har Kevin Møller flere omgange vist, at han også er dygtig til at komme ind og have den der to og få de regninger, der skal til. Så står vi her om nu og siger, at Danmark har vundet guld? Ja, hvis du kigger på os så tror jeg, at, er, at vi favoritter. Men øh, som Kasper også siger, så er toppen i herrehåndbold, den er bare utrolig tæt. Vi favoritter. Kasper, hvad tænker
1: du? Jamen, jeg tror på dansk guld.
2: Jakob? Ja, sammen. Godt.
0: Jamen så lad os håbe det. Vi krydser fingre. Det bliver en spændende uge i hvert fald i Hernes VM, og hermed ikke mere i denne omgang. Husk, du kan finde Overtrådt på både Facebook og Twitter, ligesom du også kan finde Overtrådt som podcast. Og så er vi altså tilbage om en uge. Tak fordi du kigger og lytter med.